0: Habt ja, ihr eigentlich eure beiden Bilder auf Wikipedia gesehen, die hier drauf sind, für den für die World Deutschland wikipedia seite Nein. Also, es, äh, nein? Wie? Habt ihr da nicht mal reingeguckt?
1: Ganz am Anfang hatte ich einen Wikipedia-Artikel der wurde immer wieder runtergenommen, weil unbedeutend. Und das war dann so, <lacht> das war dann erstmal nicht gut für mein Selbstwertgefühl und dann habe ich das erstmal gelassen. Ähm, aber werde ich mal bei Zeiten äh, nachholen.
0: Also, also jetzt. Ich, ja, es sieht, es sieht super aus. Also richtig, richtig äh, nice. Ich weiß auch gar nicht, wer das tatsächlich schreibt. Ob das tatsächlich Volt interne Leute sind, aber sieht super aus. Wir haben auch extrem viel Text, auch die ganzen Wahlergebnisse sind hier drauf. Ähm, Gucke ich sehr gerne rein. Aber eine andere Sache und zwar, weil, weil wir es gerade noch davon hatten, äh, wen wir eigentlich generell auch ansprechen möchten mit mit dem Thema Europa und dass man uns ja als Volt Partei immer so ein bisschen vorwirft, dass ja uns so, dass wir so eine arg liberal progressive Partei sind. Der extrem viele konservative Werte fehlen und dann ist sich halt auch die Frage gestellt, äh, brauchen wir denn in der heutigen Zeit eigentlich noch konservative Werte? Äh, Rebecca, ich glaube, du hast es mal gesagt, dass es gar nicht wirklich stimmt, dass wir auf manchen Ebenen doch auch konservativ denken. Äh, kann aber auch sein, dass ich mich da äh, irre, aber dann kannst du auch gerne gleich was dazu sagen. Aber wie, wie, was, was, also wie, wie steht ihr dazu? Stimmt es tatsächlich oder brauchen wir das überhaupt heutzutage noch?
2: Also ich glaube, dass dieses Thema konservativ, liberal, progressiv, das sind ja alles so Überbegriffe und die definiert jede Person. Also natürlich gibt es eine, sage ich mal, politikwissenschaftliche Definition dessen. Nichtsdestotrotz hat jede Person eine eigene Vorstellung davon, was für was stehen jetzt eigentlich diese Begriffe. Und ich finde es ganz spannend, also ähm, ich kann mich nicht erinnern, erinnern, konservativ jemals mit Volt sozusagen zusammengebracht zu haben, weil das für mich tatsächlich überhaupt nicht zusammenpasst, weil wir ja genau sagen, hey, wir sind progressiv, wir gucken uns an, was gibt es für neue Entwicklungen und was können wir davon für uns mitnehmen und von davon eben lernen und sind dafür auch vor allen Dingen offen, es besser zu machen. Für alle gemeinsam, aber eben auf Basis unserer Werte. Und vielleicht ist da so ein bisschen der Zusammenhang, dass man, also ich mich auch mit, mit ähm, tatsächlich CDU-Mitgliedern äh, unterhalten habe oder einem CDU-Mitglied, der mir erklärt hat: Naja, Konservativismus und der Schutz des Klimas, das ist der Erhalt unserer natürlichen Ressourcen. Das ist das Normalste und Natürlichste von der Welt. Und das ist ja etwas, was viele, glaube ich, nicht mit konservativ sein. Das heißt, Klimaschutz verbinden wird. Nichtsdestotrotz wird es häufig auch mal propagiert. Für mich ist tatsächlich konservativ sein, das Alte zu bewahren, um jeden Preis. Und ähm, das unterscheidet uns eben dann in der Form, in der wir progressiv sind, davon, weil wir eben sagen … Wir können super gern das erhalten, was sich bewährt hat in der Vergangenheit. Aber immer mit einem offenen Auge dafür, was kommt an Erneuerung und Innovation dazu und wie können wir das wirklich offen nutzen, ohne Ressentiments, ohne Dogmen ähm, und da wirklich ja, auf Basis unserer Werte offen rangehen. Und das ist für mich super wichtig.
0: Es wird uns ja auch immer gesagt, dass wir vor allem eine Partei für junge Leute sind und Studierende. Ist das irgendwie auch so ein bisschen plakativ irgendwie oder repräsentiert progressive Politik irgendwie auch nur junge Leute? Fühlen sich alte Leute, ältere Herrschaften, ältere Damen
1: davon nicht angesprochen?
0: Oder macht da eigentlich keinen Sinn, oder?
1: Ich, ich glaube, das, das wäre viel zu kurz gegriffen. Ähm, ich glaube, wir sind eher jung ansprechend manchmal durch die Art, wie wir arbeiten, wie wir, wie wir zusammenkommen. Aber das muss nicht sein. Also ich, ich sage es mal so, natürlich ist in der jüngeren Generation, ist es den Fans einfacher mit den Wegen, die wir gehen, über wie wir auf Parteitagen abstimmen, online bliblablub mit Mails und Co. durch ihren Alltag einfacher klar kommen. Das heißt aber nicht, dass das Alte nicht können. Ich meine, in Niedersachsen ist meine Co. meine stellvertretende Vorsitzende 65 gewinnen. Jetzt will ich auch nicht zu viele Jahre anhängen bin ich gut mit Geburtstagen, die hat das auch alles hinbekommen, weil wir es ihr eher gezeigt haben oder weil sie aber auch sagte, ey, ich will das hinkriegen. Und ich glaube, da ist es zu leicht, dass wir sagen, boah, wir, wir sprechen ja nur die jungen Leute an. Ich glaube auch, wir haben es neulich im Mitgliederwachstum gesehen, ähm, da sind wir im gleichen Verhältnis in jeder Altersgruppe gewachsen. Also es ist jetzt nicht so, dass nach der Bundestagswahl plötzlich der, 18 bis 35 äh, Zeit, ähm, die Zeitspanne irgendwie jetzt 70 Prozent sind und äh, die älteren Leute als, äh, als 35 irgendwie abgenommen haben. Das, äh, das haben wir jetzt nicht gesehen. Ich glaube, dass unsere Themen oberflächlich jünger ansprechend sind, aber gerade das, was wir auch bei Konservativ hatten, es gibt super vieles was, was, was bisher vielleicht bei CDU-WählerInnen da war oder, oder ähm, Mitgliedern, dass das auch sich bei uns wiederfindet. Weil ich hatte da neulich auch eine Diskussion und da hieß es dann, da habe ich den Fehler gemacht und gesagt so, oh, konservativ kann man eigentlich abschaffen, ne, da ist ja nichts mehr drin, was irgendwie richtig so funktioniert. Und dann, dann habe ich panische Augen gegenüber gesehen. Und der war 23 und... Ich glaube, es kommt immer darauf an, in welchem Kontext man das sieht. Ja, weil, wenn es dann irgendwie heißt, so Liebe oder, oder Familie sind so alte konservative Werte, so die Familie erhalten, ja, es kommt immer auf den Kontext an. Ne? Wenn ich irgendwie die Familie von 1950 erhalten möchte, ja, bitte, dann, dann passt das jetzt hier nicht mehr. Aber wenn man das, was eine Familie ausmacht, erhalten möchte, den Zusammenhalt, das Füreinander-Dasein, sich umeinander sorgen, das geht auch Wunderbärchen in 2022. Man muss es dann halt nur im Kontext der heutigen Zeit sehen und in den Sachen, die die Gesellschaft in dieser Familie sehen möchte. Und dann kann man das, was Familie ist, erhalten. Da muss man halt auch im Kopf so fit und flexibel sein, auch mit der Zeit gehen zu können. Und das ist die Herausforderung. Und ich glaube, das hat nichts mit jung oder alt zu tun.
3: Was ich mich auch noch frage, Volt hat ja wirklich als Oberthema Europa. Und Europa ist ja ein Riesenthema, wo wirklich unendlich viele verschiedene Persönlichkeiten drunter fallen können. Und die sich ja innerhalb dieser Persönlichkeit ja auch nochmal ganz anders politisch äh, einordnen würden. Und da frage ich mich jetzt auch im Hinblick, des ganzen Mitgliederzuwachses. Wie handelt ihr denn sowas? Also insbesondere vor dem Hintergrund, dass VOLT ja noch keine gefestigte Partei ist, im Sinne von, es ist ganz klar, wofür wir stehen, sondern es ist ja gerade noch im Progress. Also wie handelt man diesen Mitgliederzuwachs auch mit den ganz verschiedenen Persönlichkeiten?
2: Also ich würde sagen, dass eine Partei optimalerweise eigentlich immer im Aufbau ist, weil wir ja mit der Zeit gehen wollen und wir uns kontinuierlich weiterentwickeln müssen. Und ähm, wir uns ähm, total glücklich schätzen können, dass wir so einen großen Mitgliederzuwachs haben, den wir auch tatsächlich ähm, über die Bundestagswahl hatten. Nicht so, wie wir es sozusagen uns gewünscht hätten, aber definitiv einen Zuwachs. Ähm, und da muss man sagen, das ist kontinuierlicher Dialog. Also auch, um wirklich inhaltlich uns zu festigen, wir haben ja, und das ist das, was uns eben auch von anderen Parteien unterscheidet, einen europäischen Policy-Prozess. Und wir haben eben ein Grundsatzprogramm, das heißt ein, ein Rahmenprogramm auf der europäischen Ebene, von dem wir alle Inhalte auf der nationalen oder auch auf der kommunalen Ebene runterbrechen und die damit konform gehen müssen. Und das ist eben genau das, was wir sagen. Wir bei Volt wollen das vorleben, was wir uns für die Europäische Union wünschen in reformierter Art und Weise. Und das ist super komplex. Das ist eine Riesenherausforderung. Und da sehen wir auch an allen Ecken und Enden, hey, wir haben hier irgendwie Riesenambitionen, wir haben unsere Ideale, aber die zu leben ist extrem anspruchsvoll. Und da scheitern wir auch zuweilen. Und das gehört aber eben auch dazu, solange wir halt aus diesen Fehlern lernen und heiße Diskussionen führen, aber immer auf Basis unserer demokratischen Grundwerte. Und ähm, das ist für mich persönlich auch ein Grund, warum ich bei einer paneuropäischen Partei bin und nicht bei einer ausschließlich nationalen Partei, weil ich genau das leben will, dass wir diese Komplexität anerkennen, damit umgehen und dafür Lösungen finden. Und die sind halt im Zweifelsfall nicht leicht. Aber wir müssen sie halt finden, wenn wir die Probleme halt nachhaltig angehen wollen. Und ich finde, ein gutes Beispiel ist ähm,  eine Diskussion zum Thema ähm, Atomkraft, die wir aktuell auf der europäischen Ebene führen, einfach weil da bestimmte nationale Perspektiven eine Rolle spielen. Und das wird super kontrovers geführt und das wird zuweilen auch emotional geführt. Aber wenn wir es schaffen, das halt wirklich runterzubrechen auf die Ansätze, die wir sagen, hey, wir, sind, wir wollen evidenzbasiert vorgehen, wir haben unsere gemeinsamen Werte und wir führen die Diskussion hart in der Sache, aber weich in der Person und kommen dann zu einem gemeinsamen Konsens, das ist so das Optimum. Und daran arbeiten wir gerade und ich bin ehrlicherweise auch ziemlich optimistisch, dass wir das gut hinkriegen.
1: Ja, ich finde es immer wieder super, Rebecca, dass ich mir so denke, ich weiß, was ich da noch sage. Und so im letzten, letzten Drittel deiner Rede kommt dann immer der Punkt, ich denke immer so, okay, Gedankenlesen ist halt auch hier so ein Ding im Vorstand, gefällt mir. Ähm, ich hatte da nicht so eine diplomatische Haltung wie Rebecca, wenn es so um, um dieses Mitgliederwachstum und diesen internen Dialog angeht. Natürlich, wir sind noch noch keine eigene Schublade in der Politik. ja, Und deswegen heißt es jedes Mal, wenn wir einen Satz sagen, kommt der immer in eine Schublade von anderen Parteien. Dann, dann heißt es wieder, das ist zu liberal, das ist zu 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 links, das ist zu grün. Ähm, aber ich finde, da kommt es auch wieder auf den Ton an. Und man man unterschätzt, glaube ich, manchmal, wie komplex und aber auch anstrengend, so eine Debatte zu einem Punkt oder zu einem Policy-Prozess, zu einer Findung einer Position in Umweltfragen, Schule, Digitalisierung oder auch super eigentlich Sachen, die super selbsterklärend sein äh, sollten, ähm, wie, wie anstrengend das ist. Und dann, dann, dann bin ich immer wieder ein bisschen fasziniert, manchmal wie Menschen in diese Partei kommen und so drei, vier, fünf Tage Mitglied sind und dann erstmal einen fünfseitigen Artikel schreiben intern, warum wir denn alle falsch liegen und die sich überhaupt nicht informiert haben, warum wir darum so stehen. Also nicht nicht mal angefragt haben, so hey, wie war denn wie war denn die Geschichte dahin, sondern gleich erstmal, bam, ist falsch, wir müssen es so machen, wie, 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 wie ich das jetzt hier geschrieben habe. Und dann kommt es dann immer wieder auf den Ton an, weil... Es gibt immer Mitglieder, die in diese Partei kommen und die fragen an: So, hey, wie, wie ist denn das? Wie, wie, wie kommt denn diese Position zustande? Und dann erklärt man das und dann sind sie einsichtig oder sagen: Ah, okay, ja, ich würde dann nochmal nachfallen Und dann denken wir so: Ey, geil, nächster Parteitag, go. Das ist das Parteileben. Ähm, und da kommt es halt immer wieder auf den Ton drauf an. Und deswegen es wird immer wieder sein, dass wir Positionen neu überdenken. Müssen quasi, weil, weil Mitglieder sagen, ey, lasst uns da bitte nochmal drüber reden, aber es kommt halt auf den Ton an. Und ich führe auch gerne das achte Mal ähm, eine Diskussion über ähm, welche, welche, wie wir zu großen Konzernen und Besteuerungen stehen oder ob wir reiche Menschen mehr besteuern oder nicht, habe ich gar keinen Klammer mit. Wenn der Ton halt passt und nicht es am Ende nur noch ein achtseitiger Workplace-Post mit nee, ihr seid alle falsch, ist. Und ähm, ich glaube, wenn man sich das sagt und wenn man das auch klar in der Partei so darstellt, dass dieser Ton wichtig ist, wie wir miteinander umgehen und dass der meist wichtiger ist, als als was ich sage, dann ähm, wird das langfristig auch dazu führen, dass ein Bild von dieser Partei entsteht, wo das gegeben ist. Ja? Und dass man sich uns anguckt und sagt, oh, intern ruhig reden und nicht Lange Posts.
0: Na ganz kurz, was ich mir die letzten Monate so ein bisschen gedacht habe, auch nach der Bundestagswahl. Und mir fehlen da, glaube ich, jetzt auch die modernen Begriffe dafür, um das richtiger oder besser zu beschreiben. Aber findet ihr eigentlich auch, dass wir mit Volt, also was mir letztens aufgefallen ist, dass Volt von, von der Art und Weise, wie wir arbeiten, also gerade auch diese, Digi diese digitalen Prozesse, aber wie wir auch die Zuwächse unserer Mitglieder und wie wir auch versuchen, Diversität in dieser Partei einfach ähm, ja zu etablieren und da einfach auch an gewisse Faktoren uns auch anzupassen. Glaubt ihr eigentlich, dass wir manchmal extrem hypersensibel sind in unserer Parteiarbeit, also auch die Themen, die wir ansprechen möchten? Weil Volt versucht ja eigentlich genau diese Gesellschaft abzubilden, die eigentlich, ich sag mal, fast perfekt ist. Also wo wirklich jeder angesprochen wird, jung bis alt, egal was er arbeitet, was er tut, woher er kommt ob er ursprünglich zum Beispiel deutscher oder europäischer Bürger, Bürgerin ist oder wie auch immer. Und glaubt ihr, dass wir manchmal da irgendwie zu viele komplexe Themenblöcke auf einmal versuchen, irgendwie zu bearbeiten? Also mir kommt das manchmal so vor und ich versuche hier jetzt wahrscheinlich hauptsächlich auch Opposition einzunehmen, aber das würde mich sehr interessieren, was er dazu sagt.
2: Also ich glaube, ich kann nachvollziehen, was du meinst und dass wir es uns manchmal komplizierter machen, als es sein müsste. Das hat aber natürlich auch den Hintergrund, dass wir gewisses Ideal haben und wir sagen, hey, wir wollen halt genau diese Gesellschaft eigentlich leben, die wir uns wünschen insgesamt, auch innerparteilich, ja. weil nur wenn du das innen lebst, kannst du es eben auch authentisch nach außen bringen und vor allen Dingen auch dafür stehen. Und ich finde es immer total wichtig zu sagen, ich kann jetzt nicht für jemanden mit einer anderen sexuellen Orientierung oder mit einer anderen... Ähm, historischen Herkunft oder wie auch immer divers sprechen, sondern meine Aufgabe in der Politik ist es eben, dafür zu sorgen, dass diese Menschen eine gleichwertige Stimme haben und eben entsprechend gehört werden. Und das ist ja der Anspruch, den wir haben. Und das eben möglich ja. zu machen, so integrativ wie möglich. Und das ist eine Kulturfrage. Mhm. Also das ist sozusagen das auch, was Conner gerade gesagt hat. Ähm, Menschen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht gehört mit dem, was ich sage und meine Meinung und meine Position wird nicht verstanden und wird entsprechend auch nicht anerkannt oder wird mir sogar noch abgesprochen, also eine Form von Diskriminierung, dann melde ich mich halt nicht mehr, weil wie gesagt, ne, dass wir machen das alle ehrenamtlich und dementsprechend brauchen wir halt diese Kultur, in der es möglich ist, genau das anzusprechen und da auch gehört zu werden und auch Verständnis zu treffen und ähm, das kann dann in Einzelfällen dazu führen, dass wir vielleicht für manche Personen hypersensibel wirken. Ähm, aber ich glaube, das ist halt eine notwendige Bedingung.
0: Auch der Nerv der Zeit, oder? Es ist auch irgendwie der Nerv der Zeit zur Zeit. Also oder oder ich, verstehe ich das falsch?
2: Ja, ich, also ich weiß gar nicht, ob es der Nerv der Zeit ist. Ich glaube, es ist halt eine notwendige Bedingung für mich. Ähm, mhm. Und ich glaube, es ist halt wichtig, dass wir diese Diskussion führen. Und vielleicht ist es deswegen der Nerv der Zeit, weil wir anfangen, diese Diskussion zu führen. Genau. Das, das kann gut sein. Ähm, wahrscheinlich hast du recht. Ja. Ähm, aber was, glaube ich, sehr wichtig ist, ist, diese Diskussionen sind noch lange nicht abgeschlossen. Also wir sind ja nicht da, wo wir hinkommen wollen. Und vielleicht werden wir da nie hinkommen. Nichtsdestotrotz ist jedes kleine Stückchen in diese Richtung ein Erfolg, auf den wir eben ja, zugehen sollten und den wir anstreben sollten.
1: Ich finde gar nicht, dass wir hypersensibel sind. Ähm, guckt ja vielleicht manche FDPler an, wenn man Steuererhöhungen oder Tempolimit sagt. Da, da sind auch manche Menschen sehr hochsensibel. Ähm, um, um jetzt mal wieder die Zuhörerinnen ein bisschen den Puls steigen zu lassen bei manchen. <lacht> ähm, ich finde, wir wollen Diversität leben und das ist für mich eine ganz krasse Haltungsfrage. Und ich suche mir nicht aus, an welchen Wochentagen mir meine Haltung passt und welche nicht und wie viele Themen ich gerade auf der Schippe habe und ob es da noch drauf passt. Äh, das ist nicht ein nices Add-on, was ich habe, damit ich es mir aufs Plakat schreiben kann. Das ist meine Haltung und Überzeugung. Und dann lebe ich die. Und nur weil es dann komplexer wird, knicke ich nicht ein. Sondern dann sage ich: Scheiße, dann müssen wir jetzt hier rangehen und dann müssen wir das mal durchdenken und miteinander reden. Und wenn dann Leute meinen, das war ja bisher nicht so und das ist so eine Phase, ähm, nur weil es vorher nicht in der Öffentlichkeit Gehör gefunden hat, weil es. Nicht sichtbar wurde, weil es einfach eher, wenn du ja. die einzige Person bist in deinem Umfeld, die irgendwie damit zu kämpfen hat und dich nicht vernetzen kannst, dass du siehst, dass in jedem Dorf eigentlich da eine Person ist, dann, dann, dann fühlst du dich allein Und wenn du jetzt diesen überhaupt siehst, dass es wichtig ist und wir sehen, dass da Gruppen von Menschen bisher kein Gehör gefunden haben und in der Ecke standen und geschrien haben nach, nach Hilfe oder ähnliches. Und sie einfach ignoriert wurden und wenn wir dann sagen, ey, wir gehen dahin, wir sind achtsamer in dem, was wir tun, weil wir versuchen, alle Gehör und Raum zu äh, schaffen, dann hat das nichts mit hypersensibel zu tun, dann hat das was mit Aufmerksamkeit und, und ähm, Mitgefühl zu tun für mich. Und ich finde das immer sehr bezeichnend, in, auch in der internen Kommunikation, wie dann Menschen sagen, ja, dann, dann müssen wir die nun mehr supporten und dann, dann sollen die lauter werden. Und ich finde, so mein Beispiel intern ist dann immer so, also für mich im Kopf ist dann immer so, wenn du einen Strand hast, wo 70 Prozent oder 80 Prozent der Ligen, ja, von, von einer Gruppe besetzt wird, dann kannst du nicht einfach mehr Strand schaffen und neue Ligen aufstellen, sondern dann musst du bitte manchmal die Personen auf den Ligen bitten, ey, könnt ihr auch Platz machen, damit hier alle Platz finden. Und vor allem, wenn man dann drei Ligen oder so einnimmt. Und, äh... Ich glaube, dass das fällt manchmal schwer ähm, und da kommt es wieder auf den Ton an, wie man das macht. Das ist, äh, muss ich mich manchmal auch selbst an die Nase fassen, dass ich da manchmal ähm, noch nicht den perfekten Ton getroffen habe. Aber das ist es ja auch. Wir haben nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Ich habe einfach nur den Anspruch, dass wir morgen besser sind als gestern. Und wenn wir so arbeiten und auf dieses Verständnis bauen und dieses Verständnis ausstrahlen, ähm, glaube ich nicht, dass das als hypersensibel wirkt. Es wirkt dann auf Menschen vielleicht super sensibel, die dem sich, die ein bisschen taub bisher auf den Ohren sind oder ähm, bei diesem Mitgefühl.
3: Cool, ist jetzt keine Frage, aber ich wollte einfach nur Connor nochmal vielen Dank sagen für das, was du gerade gesagt hast, weil ähm, mir ist jetzt gerade auch so ein Vorfall persönlich im Privatleben. In der Woche ähm, eingefallen, wo ich wirklich mit Menschen darüber diskutiert habe, hab, ob man paritätisch besetzen soll oder nicht. Und dann finde ich das wiederum sehr schön zu sehen, dass ich in der Partei doch nicht alleine bin mit so einer Meinung, weil da ja, wirklich 1 versus 10, <lacht> das, das war ähm, nicht in der Wollbubble. Und dann komme ich wieder zurück in diese Wollbubble, so wie jetzt gerade, und denke mir, nee, hier bin ich doch eigentlich ganz gut aufgehoben. Und dementsprechend würde ich vielleicht Max. Tendenz ja ein bisschen recht geben, dass wir etwas hypersensibel sind, aber nicht, weil wir hypersensibel sind, sondern weil ich finde, persönlich, meine eigene Meinung, dass die Sensibilität bei anderen eher teilweise fehlt ähm, oder die dafür noch nicht genug Aufmerksamkeit geschaffen haben. Oder eben, wie Conor auch gerade gesagt hat, Achtsamkeit. Und das war meine Anmerkung, die ich auf jeden Fall jetzt hier noch einwerfen wollte. Danke fürs Teilen.
0: Was sind denn eure persönlichen Ziele für die nächsten Jahre?
2: Also für mich ist das ganz klare strategische Ziel die Europawahl und wie wir es schaffen, eben uns nachhaltig darauf vorzubereiten und nachhaltig wirklich so viele wie möglich engagierte Mitglieder dafür gewinnen. Also wir haben wahnsinnig viele Mitglieder, aber ne, also das, der Punkt engagiert ist halt super wichtig, dass wir Spaß dabei haben und dass wir eben zeigen, dass paneuropäisches Denken und Handeln möglich ist und das eben wirklich vorleben. Das ist so mein abstraktes Ziel, sage ich mal. Ich freue mich mega, wenn wir es schaffen, im Vorstand erstmal vorzulegen und da eine Strategie zu entwickeln. Ich weiß, Connor ich muss jetzt hier den strategischen, die strategische Fackel hochhalten, aber das ist für mich so, ich bin da super strukturiert und möchte halt gerne so einen Plan haben der immer wieder anpassbar ist. Aber wir brauchen eine klare Zielrichtung. Und ich glaube, was ein super wichtiges Thema ist, was ich immer noch merke, dass wir es eben stärker schärfen, warum braucht es Volt? Also eine scharfe, klare Position, die jeder versteht und mit der sich auch jeder identifizieren kann und jede. Warum es Volt braucht, warum ich mich engagieren sollte politisch für Volt, warum ich aber auch Volt wählen sollte, und vor allen Dingen, warum es eine europäische Partei auf der nationalen Ebene braucht, aber eben auch auf der kommunalen, also auf der lokalen. Und natürlich in den Ländern.
0: Hast du denn auch ein persönliches Ziel abseits von Volt?
2: Ich muss tatsächlich sagen, auf Basis der Erfahrungen aus dem letzten Jahr und dem Bundestagswahlkampf, es zu schaffen, mich ähm, also eine Balance zu finden. Ich bin. Ich brenne für Volt. Also Volt ist meine absolute non plus ultra leidenschaft Aber ich merke eben, dass das natürlich ein Risiko birgt, dass man sich permanent ausbricht. Und wir haben es bei vielen Menschen gesehen nach der Bundestagswahl. Wir haben es auch ähm, beim alten Vorstand gesehen, ähm, die sich einfach dann auch zu sehr überarbeitet haben zum Teil. Und ich mich auch zu sehr überarbeitet habe. Und das will ich in Zukunft halt vermeiden. Ähm, und ich glaube, ein Punkt ist da, wirklich zu gucken und uns gegenseitig eben immer wieder zu fragen, hey, wie geht's mir denn eigentlich? Und ist das, was ich gerade mache, ähm, erfüllt mich das noch oder ist das gerade vor allen Dingen eher Last? Und klar, im Vorstand kannst du nicht einfach sagen, so, hey, habe ich jetzt keinen Bock mehr drauf, sondern es gibt ganz bestimmte Aufgaben, die müssen halt erfüllt sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass wir manchmal zu viel wollen, ne? Also um da mit Connors Worten auch zu sprechen, höher, schneller, weiter. Und wir uns halt fragen, okay, wie zielführend ist das eigentlich? Und welche Erwartungshaltung müssen wir erfüllen? Und da ist es halt wirklich wichtig zu sagen, hey, wir brauchen den Fokus. Und es ist vor allen Dingen unsere Aufgabe im Vorstand, das vorzuleben, dass wir eben nicht alle Erwartungshaltungen erfüllen können und dass wir auch mal Nein sagen müssen. Denn das heißt nämlich auch Fokus, zu sagen, hey, ich priorisiere, ich konzentriere mich auf bestimmte Sachen, mache die gut oder richtig gut, das bedeutet aber auch, ich habe keine Zeit für andere Sachen, die dann hinten
1: runterfallen. Ähm, mir, also ich muss gerade so schmunzeln, als Rebecca meint, sie muss jetzt hier die strategische Fähnchen hochhalten. Ähm, ich sehe eine Strategie wichtig, aber mir ist das Europa-Ziel zu klein. Ich äh, persönlich setze mir größere Ziele, und zwar diesen internen Volt-Spirit zu verbessern und die, ähm, die, die, das Verständnis füreinander. Und ich glaube, das ist halt ein super... Super großes Metaziel, das ist äh, schwer in ähm, eine Strategie fließen zu lassen oder messbar zu machen, ähm, weil das ja auf ganz viel ankommt. Ähm, persönlich sehe ich aber es genauso wie Rebecca dass wir priorisieren müssen. Und das ist ja das Problem bei so vielen Mitgliedern, die das ehrenamtlich machen. Ja, Guck mal, jetzt sind wir wahrscheinlich, hier sind wir vier Leute gerade im Call. Und wenn wir uns hier alle fragen würden, was ist dir super wichtig in Europa? hätten wir vier, fünf verschiedene Antworten. So, jetzt ist dann die Frage, was machen wir davon als erstes? Und wenn ich jetzt sage, boah, wir machen jetzt hier Sarahs Ziel als erstes und guckst du mich an, Max, und denkst mir so, toll, jetzt ich werde hier nicht beachtet. Und da ist es total wichtig, dass harmonisch oder ineinandergreifend zu definieren, so, ey, dein kommt es danach oder wir müssen erst A machen, damit wir B machen können und dieses Warum, Wieso, Weshalb, dafür ist eine Strategie super wichtig, um, um daran so ein Grundgerüst zu haben, an dem wir uns langkangeln können und wir dann danach am Ende schaffen, so, so eine gewisse, wieder einen richtigen Spaß und Aufbruch zu vermitteln. Ich bin neulich, bin ich durch die Bilder gegangen vom Parteitag damals in Leipzig 2019, weil ich ein Bild, gesucht hatte, was 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 da irgendwo drin verschwunden war. Und ich sah diese Gesichter, und die waren zum Teil auch echt fertig. Man wusste, das sind die Organisatorinnen von von dem Event. Aber du sahst überall so einen Spaßaufbruch, bam, wir sind da. Und das hatte ich auch beim Kampagnenfestival vor der Bundestag, das war gut, war auch mein Geburtstag. Vielleicht sehe ich das ein bisschen dann durch so eine rosa-rote Brille, aber da hatten die Leute auch Bock und Spaß. Und wir sitzen hier seit über zwei Jahren online zusammen im Call, sehen uns in diesem kleinen Viereck, können immer nur eine Person reden, alle anderen müssen zuhören. Es gibt nicht dieses Geschnattere untereinander, was, was ich total vermisse. Und das dann auch wieder zu, zu leben, diesen Spaß zu leben, uns selbst zu feiern, ähm, uns, uns wirklich auch hochleben zu lassen, um zu zeigen, ey, das ist ziemlich geil, was wir hier machen, von was wir hier teil sind. Ähm, dass sie, das ist so mein persönliches Bedürfnis. Und wenn du fragst, äh, was ich abseits von Volt mache, ich habe mir vor 14 Tagen genau einen Hund zugelegt aus dem Tierheim. Ähm, ich dachte mir so, äh, Präsidenten hatten auch immer Hunde, deswegen, wenn ich jetzt so Volt-President of Volt Germany bin, brauche ich auch einen. Und äh, ja, der zwingt mich ziemlich oft raus, das mir ziemlich gut tut. Und ähm, der, äh, das ist gerade so meine Priorität, da klarzukommen. Und genau wie Rebecca diese Balance zu finden und die aber auch intern wieder ganz klar zu kommunizieren. Wir sind ja keine Lichtgestalten. Wir haben auch nur 24 Stunden. Äh, davon muss ich meine sieben schlafen. Ähm, ich muss noch privat super viel machen. Und wir können nicht immer reagieren. Ja? Und wenn dann abends um 23 Uhr eine WhatsApp-Anfrage über mein Business, über meine Vault-Nummer reinkommt, kannst du dich dazu äußern, nee, kann ich um 23 Uhr nicht mehr. Und, und dieses Verständnis auch zu schaffen, um, das ist wichtig, das ist groß und da bin ich jedem Zuhörer und Zuhörerin super dankbar, um, wenn ihr euch das mitnehmt und vielleicht auch so bei eurer Menschen verbreitet, so dieses so, ey, muss nicht immer alles sofort jetzt und gleich sein, sondern äh, habt Verständnis füreinander und die Position und lasst uns gemeinsam einen Weg finden.
0: Hey mega nice ihr beiden vielen vielen Dank, dass ihr dabei wart erste Folge ich bin mega happy wir haben uns wir haben uns jetzt echt 50 Minuten fast unterhalten also wir entlassen entlassen euch jetzt hat hat super viel Spaß gemacht vielen vielen Dank und ich denke ihr seid in Zukunft sicherlich öfter auch mal im Podcast wieder dabei hoffe ich zumindest
3: ja auf jeden Fall weil du Connor ja auch gerade zu zum Ende hin nochmal von deinem Alltag gesprochen hast und ich glaube, den einen oder anderen da draußen interessiert das ganz konkret, was macht denn ein Vorstand? Acht Stunden oder halt 24 Stunden am Tag? Ähm, von daher hier schon mal eine kleine Vorab-Einladung fürs nächste Mal und nichtsdestotrotz genau, vielen lieben Dank, dass ihr heute hier wart. Danke euch für die Einladung.
1: Immer wieder gerne so meinen um Morgenkaffee zu trinken. Gerne wieder.
0: Tschüss ihr beiden. Ciao. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.